0: Iglesia, quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés, la mitad de la Biblia, vas a encontrar el libro de los Salmos y después vas a encontrar el libro de Proverbios y después el libro de Eclesiastés. Eclesiastés, capítulo... 3. Hoy es el último domingo del año. Entonces, este es el último sermón del año. ¿Sí? Este es el último sermón del año. Eclesiastés, capítulo 3, versículos de el 1 al 14. Eclesiastés. Capítulo 3, versículos del 1 al 14, este mensaje se llama Feliz Año Nuevo, Feliz Año Nuevo. La palabra del Señor dice, todo tiene su momento oportuno, hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para plantar Y un tiempo para cosechar Un tiempo para matar Y un tiempo para sanar Un tiempo para destruir Y un tiempo para construir Un tiempo para llorar Y un tiempo para reír Un tiempo para estar de luto Y un tiempo para saltar de gusto Un tiempo para esparcir piedras Y un tiempo para recogerlas un tiempo para abrazarse y un tiempo para despedirse. Un tiempo para intentar y un tiempo para desistir. Un tiempo para guardar y un tiempo para desechar. Un tiempo para rasgar y un tiempo para coser. Un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. ¿Qué, pobre, ¿Qué provecho saca quien trabaja de tanto afanarse? He visto la tarea que Dios ha impuesto al género humano para abrumarlo con ella. Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin yo sé que nada hay mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras viva y sé también que es un don de Dios que el hombre coma o beba y disfrute de todos sus afanes, sé además que todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre, que no hay nada que añadirle ni quitarle y que Dios lo hizo así para que se le tema. Padre que estás en los cielos, al acercarnos a ti en este último domingo del año 2021, queremos darte las gracias que nos has dado tu palabra, que hemos escuchado tu palabra, que tu palabra Señor ha transformado nuestros corazones y queremos seguir pidiéndote oh Dios que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, a la verdad del Evangelio, la aplique a nuestros corazones y seamos transformados. Te pedimos esto en el precioso nombre de Jesús, amén, amén y Este viernes la mayoría de ustedes yo creo que todos a medianoche vamos a estar diciendo Feliz año nuevo y posiblemente durante la semana cuando veas a alguien o le mandas Le mandas este un mensaje ¿qué sé yo pero vamos a tener nuestra mente ya pasó navidad y ahora vamos a estar con feliz año nuevo, feliz año nuevo y feliz año nuevo Y un escritor hizo una crítica con respecto a decir feliz año nuevo Decía que no tiene sentido, que no tiene sentido Que decimos feliz año nuevo en los primeros 10 segundos del año Pero no sabemos si el resto del año va a ser feliz Y dice es como si... Declaráramos ganador a la primera persona que sale del maratón No sabemos si va a llegar Pero pues ya la declaramos ganadora ¿no? Dice eso es exactamente lo mismo ¿Cómo puedes saber en los primeros 10 segundos del, nueve, del nuevo año Si los restantes 31 millones 538 mil segundos del año Van a ser felices Es lo que dijo este autor Ahora nosotros sabemos que cuando le decimos a alguien feliz año nuevo estamos expresando un deseo, deseo que este nuevo año sea de mucha bendición, que tengas felicidad, que sea mejor que el año que acaba de terminar, deseo que tengas un feliz año nuevo. Pero esto nos lleva a una pregunta y la pregunta es ¿qué hace que un nuevo año sea feliz ¿Qué hace que un nuevo año sea feliz tres cosas que encontramos en Eclesiastes capítulo 3 versículos del 1 al 14 lo que acabamos de leer no sé qué planes tienes para el nuevo año pero creo que todos debemos de escuchar lo que la palabra de Dios nos está diciendo. ¿Qué hace que un nuevo año sea feliz? Si tienes ahí tu bosquejo, alguien me preguntó, oye, ¿y ¿dónde está esto de los bosquejos? Bueno, tú puedes encontrar el bosquejo cada domingo en nuestra página de internet o en nuestras redes sociales y ahí tú puedes bajarlo. Entonces si tienes el bosquejo ¿Qué es lo que hace que un nuevo año Sea feliz? Tres cosas Y la primera de ellas es El control de Dios Sobre los tiempos La segunda de ellas Es el propósito de Dios En los tiempos Y el tercero es La redención de Dios Sobre los tiempos ¿Qué es lo que hace Que un nuevo año Sea feliz? El control de el propósito y la redención de Dios sobre los tiempos. Así que vayamos al punto número uno. Vamos al punto número uno. El control de Dios de los tiempos. Versículo uno dice lo siguiente. Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Esa frase bajo el cielo. Tú la vas a encontrar continuamente en el libro de Eclesiastés. Y bajo el cielo es otra vez aquí en la tierra. Después de esta frase, el autor va a dar una lista en pares de cosas que se contraponen, de cosas que se contraponen. Y dice otra vez que hay un tiempo para vivir, que hay un tiempo para morir, que hay un tiempo para reír, que hay un tiempo para llorar. Y yo creo que en, estos, en esta lista, versículos del 2 al 8, tenemos que hacer dos observaciones. La primera de ellas, la primera observación que tenemos que hacer es que no se trata de una prescripción de la Biblia para que arregles tu horario del 2022 con base a ella, no va por ahí. A ver, dice la Biblia que hay un tiempo para amar y hay un tiempo de odiar. Ok, entonces el primer día del año del 2022, de las 9 a las 10 voy a amar, de las 10 a las 11 voy a odiar, de las 11 a las 12 voy a hacer la guerra, de las 12 a la 1, voy... no, no va por ahí. Ok, no va por ahí. Esa es la primera observación, no se trata de que la Biblia esté prescribiendo lo que tienes que hacer, no, la Biblia está describiendo, el autor está describiendo las estaciones de la vida, los tiempos normales de la vida. Y al leerlo, al leer toda esta lista, yo creo que te has identificado, has experimentado parte de esta lista, por ejemplo, David y Aranza experimentaron este año vida. Dios les dio una preciosa hija. Pero muchos de nosotros experimentamos muerte. Tuvimos que enterrar a seres amados. Lo escuchamos en el testimonio de Alma. Algunos de ustedes experimentaron momentos de llanto. Situaciones muy difíciles en su vida. Y algunos de ustedes Estuvieron riéndose gozosos de las buenas noticias que recibieron Algunos de ustedes tuvieron que cerrar negocios O perdieron su trabajo Algunos de ustedes empezaron una nueva aventura laboral O una nueva oportunidad de trabajo Algunos de ustedes empezaron nuevas relaciones Algunos de ustedes terminaron con algunas relaciones, así que lo que encontramos en primer lugar aquí, es una descripción de los momentos, de las estaciones de la vida, al vivir en este mundo caído, pero la segunda observación que debemos de hacer, con respecto a esto, es que todas las estaciones, todos los tiempos que tú y yo vivimos, Tú no tienes control de absolutamente nada, absolutamente nada. Tú no tienes control, David y Aranza no tenían control de cuándo iban a ser Catalina. En mi familia no tuvimos el control de cuándo iba a morir mamá. Tú no tienes el control de lo que te va a hacer llorar. Tú no tienes el control de lo que te va a hacer reír. Tú no tienes el control de, no el control de eso. Vean lo que dice la escritura en la primera parte del versículo 14. Dice, sea además que todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre. Que no hay nada que añadirle ni quitarle. Todos los momentos en nuestra vida están bajo el control de Dios. Tú y yo no estamos en control. De absolutamente nada, la idea de control, la idea de tu control es completamente ilusoria, totalmente ilusoria Ahora si Dios tiene el control de todos los tiempos, ¿cuál es su propósito? Porque debe de haber un propósito y esto nos lleva entonces al punto número dos ¿Qué es lo que, qué hace que un año nuevo sea feliz? Número uno el control de Dios ¿Pero cuál es el propósito del control de Dios? Ese es el punto número dos. Pero para entender el propósito de Dios Tenemos que entender primero la respuesta De la humanidad al control de Dios ¿Y cuál es la respuesta de la humanidad al control de Dios? Gracias Señor, yo sé que eres bueno Esa es la respuesta, no La respuesta típicamente humana Al control de Dios Es enojo y es frustración es molestia no queremos que alguien nos controle nosotros queremos tener el control vean lo que dice por favor versículos 9 y 10 ¿Qué provecho saca quien trabaja de tanto afanarse he visto la tarea que Dios ha impuesto al género humano para abrumarlo con ella la respuesta humana al control de Dios de los tiempos regularmente es frustración. ¿Por qué? Pues porque nosotros queremos tener el control. Nosotros queremos tener el control. Ahora esto nos lleva al versículo 11. Vean por favor lo que dice el versículo 11. Dios hizo todo hermoso en su momento. Y puso en la mente humana el sentido del tiempo. En la Reina Valera dice, Dios puso eternidad en el corazón de los hombres. aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. De principio a fin. Ahora, ¿qué significa este versículo? Este es el pináculo de la frustración. O sea, la respuesta típica del hombre es no tener el control. Pero esto es el pináculo de la frustración, porque ¿qué significa este versículo? Dios ha plantado en ti el deseo de darle sentido a los tiempos y Dios ha plantado en ti la incapacidad de darle sentido a los tiempos. ¿Te das cuenta? Y esto es frustrante, por un lado quiero saber ¿Por qué pasa esto? Me gustaría tener el control de esto, pero no sé por qué pasó esto, no sé por qué pasó esto Y el pastor y escritor maestro de teología Jay Packer dice lo siguiente Dios ha ocultado de nosotros casi todo para que deseemos conocer los propósitos providenciales. Que está desarrollando en nuestras propias vidas. Hay un deseo de saber. Señor por qué lo estás haciendo. Pero muchas veces no sabemos. Muchas veces no sabemos. Tenemos una necesidad de control. Y al mismo tiempo estamos bien frustrados cuando las cosas se salen y no están en nuestro control. ¿no? Bien, bien frustrados. Ahora, posiblemente alguien de ustedes diga, mira, yo ya hice las paces y yo sé que las cosas, que yo no tengo control sobre ninguna de mis circunstancias. Pero déjame decirte que cuando de alguna manera haces las paces con eso, ok, yo no tengo control, ¿sabes qué es lo que empieza? Quiero saber por qué. O sea, ya sé que no tengo el control, pero ahora quiero saber el por qué. Y ahí estamos, batallando, luchando. ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es la evidencia de nuestra necesidad de control? De nuestra necesidad de saber por qué pasan las cosas. Y la evidencia es miedo y ansiedad. El miedo y la ansiedad son parientes el miedo y la ansiedad son parientes y esa es la evidencia de que tú quieres controlar algo o de que andas buscando la razón del por qué pasó lo que te pasó en su libro en su libro sin temor Max Lucado el pastor Max Lucado escribe que el miedo tiene un poder sobre nosotros que prácticamente nos convierte en bestias y él escribe lo siguiente, él dice, el miedo nos convierte en controladores. En su centro el temor es percibido como pérdida de control. Cuando la vida gira frenéticamente nos aferramos a un componente de ella que podemos controlar. Nuestra dieta, la limpieza de la casa o en muchos casos la gente. Cuanto más inseguros nos sentimos tanto más malos nos volvemos, refunfuñamos y mostramos los colmillos, ¿por qué? porque somos malos, en parte, pero también porque nos sentimos arrinconados, nos sentimos arrinconados, y él da esta, y él da esta ilustración, Martin Niemohler fue un pastor luterano alemán, quien en 1933 tuvo la oportunidad de conocer a Adolfo Hitler y escuchar un discurso de él. Fue al lugar, lo estuvo escuchando, estuvo en la parte de atrás del escenario y cuando él llegó a su casa, su esposa le preguntó ¿Qué aprendiste de Adolfo Hitler? 1933, él todavía estaba él estaba llegando al poder 1933 y este pastor Martin Niemöller le dijo descubrí que Hitler es un hombre muy asustado, el temor le dará rienda suelta al tirano que hay adentro, el temor de controlar, controlar, contra cualquier parecido con algún político actual es mera, no no es mera, no es mera coincidencia. ¿Ok? Pero no tan solo hablamos de políticos, hablemos acerca de nosotros. ¿sí? Nuestra necesidad de controlar, nuestro temor, nuestro miedo, nuestra ansiedad y en lo que nos convierte. Y entonces, la pregunta es: ¿cómo podemos cómo podemos ser transformados si esta es la respuesta normal del ser humano ante el control de Dios cuál es el propósito de Dios entonces para el control de los tiempos y su propósito es cultivar en ti un corazón de confianza cultivar en ti un corazón de confianza ve lo que dice la segunda parte del versículo 14 Sé además que todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre. Y que no hay nada que añadirle ni quitarle. Y que Dios lo hizo así para que se le tema. La palabra temor, la palabra temor significa aquí asombro, adoración. O sea, tú ves... Y ves lo que Dios está haciendo y esto te debe de llevar a quedarte asombrado de lo que Dios está haciendo y entonces llevarte a adorarlo. Por lo tanto Dios controla los tiempos de tu vida con el propósito que le adores y Dios no te permite entender el por qué pasan las cosas en tu vida para que le adores y aquí adoración es confianza, lo voy a decir otra vez, Dios controla los tiempos de tu vida con el propósito de que confíes en Él, que lo adores y Dios no te permite entender el por qué pasan las cosas en tu vida para que también le adores, ahora vamos a suponer que por un momento Dios te permite Ver el panorama general de tu vida y explicarte a detalle por qué está haciendo las cosas Y llevarte al futuro y que tú sepas todo lo que va a suceder Si eso fuera una realidad lo que estaríamos diciendo es que tú eres Dios Y que tú eres soberano y que no lo necesitas a Él Porque ya sabes absolutamente todo lo que va a ocurrir en tu vida y tú tienes el control de todo Estamos diciendo que tú eres soberano, básicamente tú eres Dios y eso es exactamente la primera, de lo que se trató la primera tentación. En Génesis capítulo 3 nuestros primeros padres Adán y Eva fueron tentados con esta, con esta, uh, con esta atracción de tener el control con que Dios les ha dicho. Mira no es cierto, Dios es un mentiroso. Te está ocultando una bendición para tu vida. Dios sabe, número uno, no vas a morir, ok. No vas a morir, no es cierto. Número dos, Dios sabe que si comes de ese fruto vas a ser como Él, no vas a morir y vas a conocer el bien y el mal. Entonces, déjenme parafrasear la uh, déjenme parafrasear la tentación y la respuesta de las respuestas de Eva cuando la mujer vio que el fruto del árbol la haría como Dios y le daría el control, la cambió y se lo dio a su marido, paráfrasis de Génesis capítulo 3, 6, ser como Dios y tener el control, claro, obvio, ¿Cuándo, dónde, firmo, ya, ahorita, la primera tentación del ser humano tuvo que ver con el control, ahora, ¿Alguna vez se han preguntado por qué Dios les prohibió comer de ese árbol, del fruto de ese árbol? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Que acaso había algo especial en ese árbol y en ese fruto? Y la respuesta es no. El árbol del conocimiento del bien y del mal y el fruto de ese árbol no era algo especial, diferente, tenía un color más llamativo. No va por ahí. Entonces por qué Dios no les dijo el por qué. O sea Dios, por, ¿por qué lo prohibió Dios. No, no era de que si tomabas del árbol, eh, perdón del fruto de ese árbol te iba a dar diarrea o cosas así. No, 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 no va por ahí. Entonces por qué Dios no les permitió, no les dio una razón para eso. Dios no les dio a nuestros primeros padres una razón por la cual no comer del árbol porque quería que la única razón para no comer del árbol fuera porque confiaban en Él. Oye papi, ¿por qué confía en mí? oye mami ¿por qué? confía en mí, oye confía en mí, confía en mí, hay personas que dices ay por favor no voy a confiar en ti, pero por favor nuestros primeros padres en el Edén cuatro relaciones perfectas, Dios, prójimo, ellos mismos, la creación, un jardín lleno de árboles Conociendo a, a su creador de una manera que tú y yo todavía no lo hemos conocido Dios bajando al huerto de él, teniendo comunión con él y Dios les dice de ese árbol por favor no Confíen en mí, confíen en mí y lo que Adán y Eva hicieron es creyeron la mentira de que podían vivir una vida plena Separados de su Creador La misma mentira que el día de hoy Puedes vivir Puedes encontrar felicidad Puedes encontrar propósito Puedes encontrar plenitud Puedes encontrar todo lo que tú quieras Fuera de Dios No lo necesitas Y tristemente seguimos viviendo La pandemia es parte de ello Seguimos viviendo las consecuencias de creer la mentira, de seguir creyendo la mentira Esto pasa una y otra vez, Dios quiere que confíes en Él y Él te ha dado millones de razones Y la razón más grande que es en la cruz para que confíes en Él para que confíes en Él No estar buscando razones Sino solamente confiando en su amor En su discurso de Navidad En el año de 1939 El Rey Jorge VI El papá de la actual Reina de Inglaterra En uno de los momentos más difíciles de Inglaterra La Alemania nazi había arrasado con Europa y estaba lista para entrar en Inglaterra y el rey Jorge VI estaba batallando con cáncer en su cuerpo y tiempo después él muere. Y en ese tiempo difícil Navidad de 1939 él da un discurso a toda la comunidad británica y al final de su discurso él utiliza un poema que era conocido por los británicos y él dice lo siguiente citando este poema. Le dije al hombre que estaba en la puerta del año, dame una luz para que pueda caminar con seguridad hacia lo desconocido. Y él respondió, sala las tinieblas y pon tu mano en la mano de Dios. Eso será para ti mejor que la luz y más seguro que un camino conocido. ¿Se entiende el poema? El año va a empezar. Y tú y yo decimos, quiero una luz, ¿no? No sé qué va a pasar, pero, pero quiero una luz para caminar y ver y todo. Y la respuesta es, hay algo mejor que la luz. Hay algo mejor que la luz. Y está la mano de Dios, que para ti es mejor que la luz y más seguro que un camino conocido. Quiero preguntarte ¿qué prefieres para el año 2022, certidumbre de todas las cosas que te van a pasar a ti Y lo que va a pasar en el mundo o, o no saber nada y tener la mano de Dios Seamos honestos, seamos honestos yo quiero certidumbre no, yo, yo quiero saber todo no esa es la respuesta natural del hombre Ok, certidumbre y ahora sí Dios Vámonos no, pero ya me dijiste Todo lo que va a pasar Pero si no sé todo lo que va a pasar mmm, La respuesta Natural del hombre Es quiero certidumbre Porque quiero tener El control de todo Quiero tener El control de todo Cómo cambiamos eso Cómo cambiamos eso Qué hace Que un nuevo año sea feliz Número uno el control Saber que todo Está bajo las manos de un Dios Que me ama, que es Soberano y que es santo Y Él tiene el control de todo En segundo lugar Que Él tiene el propósito De que yo siga Creciendo en confianza En Él Conociendo su carácter y confiando más en Él pero lo que cambia de querer tener el control a seguir creciendo en confianza con Dios es la redención de Dios de los tiempos número 3 la redención de Dios de los tiempos. El control de Dios de los tiempos es mostrado a lo largo de las Escrituras, pero especialmente en los Evangelios, a través del nacimiento, vida y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo nació cuando nació hace más de dos mil años? ¿Por qué no nació antes? ¿Por qué no nació después? Gálatas, capítulo 4, versículo 4 dice: Pero cuando se cumplió el plazo. En la, Reina Valera, en la Reina Valera dice en el tiempo perfecto, ¿sí? en el tiempo propicio Pero cuando se cumplió el plazo Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley Dios tenía establecido cuándo. Marcos capítulo 1 versículo 15 Las primeras palabras registradas de Jesús en el Evangelio de Marcos Y Él dice se ha cumplido el tiempo ¿Por qué Jesucristo no empezó su ministerio a los 15 años? A los 16, a los 20, a los 25 ¿Por qué empezó a los 30? Porque el tiempo se había cumplido Juan capítulo 7 versículo 30 Si tú lees y ya predicamos sobre el Evangelio de Juan Hay múltiples ocasiones en las cuales los enemigos de Jesús querían tomarlo Y no pudieron Y el texto dice no había llegado su hora, por más que quisieran no lo iban a pasar, no, 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 no lo iban a poder tomar Porque no había llegado su hora y cuando llegó su hora Jesucristo dijo la hora ha llegado Y entonces sí lo tomaron, Jesús nació en el tiempo correcto, vivió en el tiempo correcto Y murió en el tiempo correcto para redimir los tiempos, para redimir los tiempos Tiempos Dios entró en este mundo En la persona De Jesús Y Jesucristo Experimentó Absolutamente Todas las estaciones De la vida de un ser humano No sé qué idea Tienes de Jesús Algunos piensan que Jesucristo no fue humano Pero Jesucristo Nació como un bebé a Catalina como un bebé y todos saben. A Catalina le tienen que cambiar los pañales. Yo no me puedo imaginar. Que el Dios que hizo los cielos y la tierra. Se sometiera a un par de adolescentes. Para que le cambiaran los pañales. Jesucristo experimentó. Nació como un bebé. Experimentó lo que significa perder. A un ser querido Perdió a su padre, perdió a José Jesucristo experimentó El poder estar y alegrarse en una boda En las bodas de Caná Y Jesucristo experimentó El que las personas más cercanas a él Su familia lo creyeran loco Y después sus más íntimos lo abandonaran Jesucristo lo experimentó Jesucristo experimentó todo lo que tú y yo hemos experimentado con la diferencia que siempre se sometió y confió en el amor de su Padre por Él. En Mateo capítulo 4 Jesucristo está siendo tentado por la serpiente Nuestros primeros padres fueron tentados en Génesis 3 Jesucristo fue tentado en Mateo capítulo 4 Nuestros primeros padres fueron, eh, fueron tentados en un paraíso Jesucristo fue tentado en un desierto Pero la tentación era la misma, toma el control Toma tú el control, Ah, dices que eres Dios Ah, Dices que Dios te trajo a este desierto Y tienes hambre, Dios te ha abandonado Dios no tiene cuidado de ti. Pero tú tienes el control, ¿no? Órale, esos, esos piedras que se conviertan en pan. Jesucristo dijo no. Jesucristo dijo no. No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Y Jesucristo se somete y confía en el amor de su Padre. Y llegamos al huerto de Getsemaní. Y en el huerto de Getsemaní, Jesucristo está luchando en oración. Y básicamente ustedes saben Jesucristo le está pidiendo a Dios Hay alguna otra forma de salvarlos en las cuales yo no vaya Yo no vaya a la cruz yo no tenga que separarme de ti Padre Hay otra forma porque la verdad tengo miedo y Dios le dice No hay otra forma y Jesucristo dice no se haga mi voluntad Sino la tuya no se haga mi voluntad sino la tuya Jesucristo se somete y confía en el amor de su Padre Y en la cruz Cuando a Jesucristo le están diciendo Si eres Dios Bájate Lo están retando Jesucristo se queda callado Tiempo para guardar silencio Y Jesucristo nuevamente Se somete y confía En el amor de su Padre Y en la cruz Él es nuestro sustituto y Dios carga sobre Él nuestro pecado, nuestro temor, nuestra angustia porque era la única manera en la cual tú y yo podíamos regresar al Padre, era la única manera, Él lo experimentó absolutamente todo, ve por favor lo que dice Hebreos 4.15 porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros pero sin pecado pero sin pecado y hay algunos que cuando están batallando con el pecado cuando estamos batallando con el pecado y les hablamos acerca de esto ay pero ese fue Jesús a ver ese fue quien Jesús y Jesús quién fue un hombre y dice este texto que experimentó toda clase de tentación Ay pero pues ese fue Jesús o sea yo no, ese fue Jesús es interesante lo que escribe Cis Luis con respecto a la tentación de Jesús Dice solo aquellos que intentan resistir la tentación saben lo fuerte que es después de todo Descubres la fuerza del viento tratando de, cam de, de caminar contra él, no recostándote. Un hombre que cede a la tentación después de cinco minutos simplemente no sabe cómo habría sido una hora más tarde. Y Cristo, porque él fue el único hombre que nunca cedió a la tentación, es también el único hombre que sabe completamente lo que significa la tentación, el único completamente realista Así que sácate de tu mente, eso de que ahí es Jesús No, 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 Él como perfecto hombre, cada tentación que enfrentó Como tú y yo, cada una se sometió al Padre y confió en el Padre, Él sabe verdaderamente lo que es resistir y ahora su victoria es tuya por fe, no es que Jesucristo dice mira yo resistí ahora tú échale ganas, no va por ahí Jesucristo dice yo lo hice por ti y ahora mi victoria es tuya Yo voy a habitar en tu corazón por medio del Espíritu Santo Y te voy a dar la fuerza para poder resistir No se trata de que tú saques fuerzas, se trata de que ahora es Para ti en Cristo por fe, es real, es verdaderamente real y entonces somos llamados en los momentos en los cuales queremos tener el control. Estamos vueltos locos porque queremos el por qué. Y entonces el miedo y la ansiedad empiezan a invadirnos y empezamos a afectar a otros a nuestro alrededor. En esos momentos Dios te llama a que regreses, te vuelvas a Jesús y puedas verlo. Nunca, nunca fue controlado por la ansiedad Nunca fue controlado por el miedo Y ahora su victoria es tuya Su victoria es tuya por fe Es parte de las buenas noticias del Evangelio Para nosotros los creyentes Miren por favor las palabras de Jesús En Mateo capítulo 6 versículos 25, 32 y 34 Jesucristo dice, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe, Dios sabe que tú las necesitas más bien busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas le serán añadidas por lo tanto no se angustien por el mañana el cual tendrá sus propios afanes cada día tiene ya sus problemas ¿qué es lo que dice Jesús? Jesús dice no te angusties, no temas solamente confía en tu Padre Deja de vivir como un huérfano Tienes un padre Tienes un padre A veces he escuchado a algunas personas Pero es que me cuesta confiar en Dios Y la pregunta es ¿Por qué te cuesta confiar en Dios? Él dio su vida por ti en la cruz ¿Acaso no es la mayor muestra de su amor por ti? ¿Acaso Dios te salvó y después ¡ah! te va a desechar? ¿Acaso Dios nos está engañando? Él nos ha dado absolutamente todo Nos dio a Cristo y, y después se va a olvidar de nosotros De ninguna manera iglesia De ninguna manera De ninguna manera la, la escritura dice Si cuando éramos enemigos No escatimó a su propio hijo ¿Cuánto más no nos dará juntamente con él Todas las cosas que necesitamos? Entonces somos llamados a confiar en el Señor Pregunta ¿De qué tienes miedo? ¿Qué es lo que te está angustiando ahorita? Y tu respuesta va a revelar Tu hambre por control ¿Y sabes qué más va a revelar? Lo horrible que posiblemente Está siendo tu vida Quiero tener el control de mis hijos Quiero tener el control de mi esposo Quiero tener el control de mi esposa Quiero tener el control de mi negocio Quiero tener el control sobre AMLO Quiero tener el control sobre los enemigos de AMLO Quiero tener Por favor Esa no es la vida que Dios quiere Que tú vivas Te muestro un camino mejor Eclesiastés 3, 12 y 13 dice yo sé que nada hay mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras viva Y sé también que es un don de Dios que el hombre coma o beba y disfrute de todos sus afanes Tenemos una lucha, queremos tener certidumbre En todas las cosas que, 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 que queremos hacer Pero déjame decirte que lo más cierto Lo más cierto y lo más cierto de esta vida Es el nacimiento de Jesús, la vida de Jesús La muerte de Jesús, la resurrección de Jesús La ascensión de Jesús y la vida actual de Jesús A tu favor como nuestro sumo sacerdote. Intercediendo por ti. Todos los días delante del Padre. La obra del Espíritu Santo es. Que esta vida, muerte, resurrección, ascensión de Jesús. Sea más real en tu vida. Que la persona que está a tu lado en estos momentos. Que la persona que está a tu lado en estos momentos. La vida del Jesús resucitado, conociéndolo por medio de su palabra. Esa es la certidumbre que tú y yo necesitamos. No la que tu miedo y tu angustia te dicen que necesitas. La certidumbre que necesitamos. Tengo un Dios, tengo un Padre. Que me ama, me amó tanto que envió a Jesucristo Tengo un Salvador que es mi sumo sacerdote en los cielos Y que intercede por mí 24-7 Tengo al Espíritu Santo en mí, soy templo de Dios Y Él me está transformando Tengo la certidumbre de que el que empezó la buena obra La va a terminar Dios ya me ha mostrado el futuro Donde me veo en esa multitud de toda lengua, tribu, nación, raza, piel, color Alabando al Cordero Y esa es la certidumbre que tú y yo necesitamos Al finalizar este año Y al empezar el nuevo año Así que el próximo viernes Que tú digas feliz año nuevo Recuerda que lo que hace feliz un nuevo año Es el control de Dios de los tiempos es el propósito de Dios de los tiempos Y es la redención de Dios de los tiempos En nuestro precioso Salvador Jesucristo Oremos Padre Queremos pedir perdón Porque muchas veces Queremos Tener el control Desconfiamos De tu amor Vivimos en la necedad Señor de pensar que nuestros planes son mejores a los tuyos Y experimentamos la horrible vida de un huérfano Señor gracias por tu paciencia, por tu amor Gracias que tus propósitos Señor son mejores que los nuestros Gracias Señor que tú deseas seguirnos transformando y Padre permítenos seguir Profundizando en la salvación Que nos has dado en Cristo Para experimentar tu amor No tan solo Señor en nuestra mente Experimentarlo Señor Tu amor Y que esto nos lleve a adorarte Y esto nos lleve a confiar más en ti Padre gracias por el año 2021 Y de antemano te damos Gracias por el año 2022. A ti la gloria en Jesucristo. Amén. Quiero